0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. 24 Stunden Daily. Tagesaktuelle Themen und Hintergrundinformationen zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Beim GT Talk auf mein Hallo und ein herzlich willkommen, das letzte Mal zum GT Talk 24 Stunden Daily. Und somit haben wir die komplette Woche hinter uns gebracht. Und auch das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, offiziell heißt es ja das 94. ADAC-Total, 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring und das haben wir eben jetzt am Sonntagmittag slash Nachmittag eben hinter uns gebracht. Gewonnen hat, um das mal vorwegzunehmen, der neuen Elva Porsche von Manti Racing mit Michal Christensen, Matteo Carulli und Kevin Estre, eigentlich auch noch Lars Kern Dabei, doch der wurde eben abgemeldet und somit nur vier Fahrer auf diesem Auto vertreten und deshalb eben nur auch diese drei Fahrer gewertet. Dahinter 8 Sekunden der BMW M6GT3 von Rove Racing, von Conde Filippi, Martin Tomczyk, Sheldon Thunderland und Marco Wittmann. Dahinter dann der 7er Getspeed, Mercedes, Götz, Runkader und Marcello. Da wurde auch eben ein Fahrer zurückgenommen. Da war es richtig. Kämpferisch, nochmal um Platz 3, dahinter dann der Falken Porsche von Bachler-Ragina Müller und Piccarello. Und auf der 5 dann der Audi R8 LMS von Hasemüller, Winkelhock auf 6, ganz knapp auch dahinter, das war wirklich knapp. Der BMW M6 GT3 von Kron, Klingmann, Sims und Düsseldorf, der von Schubert und dahinter dann der. Weitere Mercedes von GetSpeed dann auf der siebten Position mit Gunnar Schiller und Vaxi wir Auf der achten Position der beste Pro am Porsche und der beste Pro am Fahrzeug, das ist das Auto von Hoover Racing. Neufer, Aust, Menzel, Seefried, die sich über die achte Gesamtposition freuen dürfen und somit auch die Klasse Pro Amateur gewonnen haben. Das ganze aber, wie, wie das zustande gekommen ist, war dann doch sehr kurios. Polesetter war ja klar, das war die Eins mit unter anderem dann Nick Jelloli auf dem Fahrzeug Nick Katzburg, der den Start gefahren ist. Das hat er auch sehr gut gemacht. Doch schnell attackiert wurde er vom vierer Fahrzeug unter anderem pilotiert von Maro Engel und Manuel Metzger und die haben sich dann sehr früh in die führende Position gespült und das Ganze auch sehr gut über weite Strecken verteilt und verwaltet. Ein bisschen Hektik war in der Anfangsphase, aber es hat so ein bisschen leicht angefangen zu regnen. Doch das war mehr oder weniger eine Vorankündigung von dem, was noch kommen sollte. Zwischenzeitlich dann auch der Porsche mit der 911 an dem Vierer-Fahrzeug vorbeigegangen. Da war man anscheinend wohl dann mit den Reifen etwas am Ende dann beim Mercedes. Dann kurz später, dann eben die Autos haben sich da abgeledert, so wie man es gerne sagt. Ein Auto von Lionspeed hat sich dann in äh, ja, Arenberg, schwedenkreuz äh, weggefetzt, aber viele, die sich da weggefetzt haben, ein Auto aus der SP Pro von äh, Black Falcon, der... Porsche Cup MR und ja, viele, die da über die Strecke schlitterten, da hat man gedacht, okay, da holt man jetzt die rote Flagge raus, weil es so schlimm ist, selbst auf dem Grand Prix Kurs, wo man denkt, das ist sehr einfach zu fahren, ja, hat man Stehende und Aquaplaning gehabt und äh, ja, Stehendes Wasser und Aquaplaning dann eben auf dem Grand Prix Kurs, ja, wo es an anderen Teilen halt eben trocken war, wie, ja eben trocken auf einer Wüste, war dann eben auf dem Grand Prix Kurs dann sehr nass. Und das war ziemlich schwierig dann von der Reifenwahl. Teilweise wurde es dann weniger und dann auch teilweise mehr. Dann war das Wasser richtig stehend. Da musste man gucken, wie man wirklich mit den Reifen dann aushielt. Viele sind dann gewechselt dann auf die Regenreifen, doch die teilweise dann auch dann das Wasser nicht so gut ja, verdrängen konnten, der 15er Audi, der sich ja teilweise da in der Video-Schikane gedreht hat und auch ein bisschen an Zeit verloren hat, viele gerade der kleineren Autos, der Cup 3 zum Beispiel haben wir se äh, drehen sehen, aber das Ganze dann auch meistens unfallfrei, also der größte Unfallschaden war ja wirklich in Aremberg, wo es dann da richtig angefangen hat zu regnen. Die großen drei haben gebettelt, der Luca Stolz Mercedes eben mit der 4, die 911, mit Kevin Estre und Martin Tomschik in der 98, die dann gekämpft haben und auch gleichzei also gleichzeitig dann zur Box gefahren sind. Dann gab es einen Führungswechsel dann äh, ja, beim Boxenstopp. Da ist der Mercedes wieder vorbeigegangen an dem Porsche. Und ähm, somit hat man bei Mercedes dann eben die führende Hand bewiesen. Audi hatte nicht so viel Glück, auch das Auto mit der 15 nicht. Audi Sport -Team Phoenix, die sich in Metzgesfeld abgeledert haben. Therese van Thor, der das Auto mal eben richtig schön gegen die Reifenstappe gesetzt hat. Das Auto ziemlich heftig beschädigt gewesen, das Chassis war komplett hinüber somit auch eine Weiterfahrt nicht zu denken. Das Ganze ja, bei rund 200 kmh. leicht aufs Gras gekommen tatsächlich bei feuchter Fahrbahn. Ja, der, das Gras natürlich beim Anbremsen äh, dann richtig nass, wenn es da vorher aus Kübeln da geregnet hat und ja Auto war eben komplett onduliert und war an keiner Weiterfahrt mehr zu denken bei der 15 bei dem Audi Sport Team Phoenix. Somit das Werksunterstützte Team von, oder das werksunterstützte Auto von Phoenix dann sehr sehr früh raus dann gab es einen heftigen Unfall in der Cayman Klasse ja der SP4T und somit war es dann ja Stefan Branner der sein Fahrzeug nämlich in der Hohenrein-Schikane ziemlich heftig verloren hat ihm geht es soweit gut das Auto sah wirklich ziemlich ondoliert aus und sehr sehr kaputt aus und äh, ja das Rennen musste man dann frühzeitig dann eben nach 3 Stunden und 45 dann eben beenden. Ja, und das dann führte zu einer sehr langen Code 60 Phase und dann kam so langsam der Nebel, der uns dieses ja, Rennen vernebeln sollte. Erst hat man es gelöst mit Verlangsamung, mit Code 60 Phasen, die dann eben dafür sorgten, dass die Reifen dann nicht mehr so ins Arbeitsfenster zusammenkam und dann kam auch kurze Zeit später, so ungefähr 20 bis 30 Minuten später, die rote Flagge an Start und Ziel und auch rund um die Strecke. Und dann hieß es Warten an von 21.30 Uhr bis dann final 12 Uhr am Mittag. Ja, man hat uns Hoffnung gemacht. Um 6 Uhr gab es dann die ja, fast stündlichen Updates, wann es weitergehen soll und wann es auch weitergeht. Doch ja, das hat lange warten. Dann am Morgen dann hieß es die Meldung 9:30 Uhr Green Flag am Pit Exit und eben relativ früh früh hieß es äh, da gestern schon, dass es dann nicht weitergeht und deshalb ja dann ähm, früh diese Meldung und eben dann die Meldung 39 Green Flag Pit Exit. Das hat uns Hoffnung gemacht, dass es dann weiterging. Doch äh, dann hat der Nebel nochmal gezeigt. Hey, nicht mit uns. Und ähm, ja, dann ähm, ja, wurde es teilweise nochmal schlimmer. Und dann standen wir da nochmal knapp äh, ja, dreieinhalb Stunden in der Startaufstellung, bevor es dann wirklich so richtig wieder losging und ja, Fahrer, Teams waren nervös, denn es gab auch eine Situation bei Schubert Motorsport bei der 20, man hat da Reifen die ganze Zeit hin und her geschoben und ähm, ja, wie es dann die Meldung gab, hey äh, das Rennen wird wieder fort, also es gibt eine neue Startzeit, es wurde immer um 20 Minuten verschoben, die Formation Lab, äh, da sind die von Schubert äh, eben in die Box gerannt, haben die Reifen wieder zurückgebracht, äh, und wieder in die Heizzelte haben die anderen Reifen dann geholt. Und dann hieß es wieder, hey, äh, es wird nicht gestartet. Und dann sind die wieder hochgelaufen und haben die anderen Reifen geholt, die dann wieder beheizt worden sind. Ja, das führte bei Hermantai Racing und bei Frigadelli Racing, die unmittelbar hinter dem Schubert BMW standen, natürlich für große Heiterkeit. Ja, dann, wie gesagt, großes Warten. Irgendwann hat man das auch bei... Schubert eingestellt, dieses Reifen rumtragen und äh, ja, dann kam nämlich an diesem Rennwochenende und das habe ich ja zwar nicht gehofft, aber ich habe es fast schon befürchtet irgendwie, dass eine rote Flagge kommt. Ich meine, ja, in den letzten Tagen war es zwar irgendwie schön, aber irgendwie an diesem Wochenende doch nicht, denn Petrus im, ja, Wetter-Gott-Himmel hat auch gesagt, hey, es ist 24-Stunden-Rennen, ich äh, muss mal irgendwie Schleusen öffnen und ganz viel Wolken da reinsetzen. Deswegen die rote Flagge, wie schon erwähnt. Und das war dann eben jetzt eine neue Abbruchregel, die dazu führte, dass die Fahrzeuge, die eben beim Unterbrechung der, des Rennens, der Session eben nicht mehr nachtanken dürfen, ja, maximal 20 Liter dürfen nur noch äh, getankt werden. Und deshalb... Dann diese Regel neu, das äh, gilt ja auch eben und das spielte natürlich die Karten für das führende Fahrzeug zu, zu diesem Zeitpunkt. Abbruch war die aktuelle Runde minus zwei und da war das führende Fahrzeug dann die eins, nämlich von Rover Racing, unter anderem dabei war ja auch Philipp Eng und der hat dann den Start, den Restart gefahren und man musste dann eben in der Box aufgrund desmal halb, weil man in der Boxenstrategie etwas besser gelegen hat als die anderen, weil man, äh, ja, wie man wieder Bruch kam, dann direkt schon in der Box war und, ähm, weil eben diese Minus-2-Wertung kam, wird dieser Boxenstopp quasi nicht gewertet. Es gibt eine Ersatzstrafe, zwei Minuten. Und deshalb kam dann von den drei Minuten Mindeststandzeit, ein bisschen mehr als drei Minuten, dann diese zwei obendrauf. Und so stand man dann eben über fünf Minuten in der Boxengasse. Das dann eben, ja, warf das Team weit nach hinten, da hat man sich nicht so erfreut bei BMW und diese Strafe muss man wirklich sich nochmal erklären lassen, denn Philipp Eng hat da wirklich einer von den äh, ja, Race Control Jungs gefragt, äh, hey, was muss ich machen mit dieser Strafe, also muss ich jetzt irgendwie, ja, kann ja sein, dass es eine boxen -Durchfahrtstrafe gibt oder Boxen-Stop-Penalty und nein, das war einfach dann längere Standzeit für das Fahrzeug mit der 1 aber das, der Traum vom Sieg mit der 1, äh, das zu verteidigen, hat ja relativ äh, ja, früh dann nach dem Restart äh, ja, ausgeträumt. Elektronischer Schaden dann bei der 1. Und deshalb hat man das Auto dann rund vier Runden nach dem ersten Boxenstopp dann leider aus dem Rennen nehmen müssen. Ja, da sind wir thematisch ein bisschen vom Rennen gesprungen her. Das, ja, der Restart dann eben punktlich um 12 Uhr und die 1 war dann noch in Führung und man hat auch den Abstand weiter ja, ausbauen können doch eben das hielt nicht lange aufgrund dieser Strafe Raffaele Marcello war dann zwischenzeitlich ziemlich weit nach vorne und wollte sich ziemlich weit nach vorne drängen hat da auch einen kleinen T-T mit dem Elva Audi gehabt und äh, ja, hat ihn auch noch berührt und äh, ja aus dem Rennen geworfen der erste Kontakt, gut, das war äh, ja, nicht vermeidbar. Ziemlich nah waren sie beide da dran und deshalb der Kontakt da, der zweite hätte man vermeiden können. Das hätte der Audi vermeiden können, das hätte aber auch der Mercedes von Raffaele Marcello von GetSpeed eben vermeiden können. Deshalb die Phoenix-Mannschaft dann schon sehr früh gebeutelt, auch mit dem anderen Fahrzeug. Und deshalb dann auch die... Ja, das nicht weiterfahren der 11 an diesem Rennen. Die 33, dann auch später mit Dreher Thomas Preining auf einer aussichtsreichen Position, war hinter dem Rotronic Porsche, der auch ziemlich überraschend sehr weit vorne war. Dann war das wirklich eine Schrecksekunde ziemlich heftiger Abflug von Maro Engel der war auf Platz 2 nach dem Restart, der ja lange Zeit geführt hat, führende gestern, also am Samstag in den Abend hinein gab es dann Kontakt mit dem Opel Manta, man konnte es aufgrund den Bildern nicht wirklich aufschließen Maximilian Götz hat bei Nitro gesagt, es ist auf jeden Fall ein Fehler vom Manta kann ich mir aber kaum vorstellen zwar sind Maro Engel und auch die Piloten, unter anderem Volker Stritzig, bei dem Manta da unterwegs. Ziemlich erfahren, aber ich glaube, da wollte Maro Engel ziemlich viel bei den schwierigen Bedingungen. Da war es noch sehr neblig da an der Hohen Rheinschikane und dann eben der Abflug. Und ja, das sorgte eben dafür, dass Manta und auch der Mercedes nicht weiterfahren konnten. Auch viel im Mittelfeld wurde gekämpft und das dann auch sehr intensiv. Ja, und irgendwann drehte sich auch der KCMG-Porsche raus, das rund zwei Stunden vor Rennende und das hieß dann eben ja, Feierabend für den KCMG-Porsche. Dann, ja, aufgrund der boxenstorch hat man bei BMW etwas gewechselt, 98 und 20, relativ weit vorne und da hat man gedacht, okay, das könnte jetzt in Richtung Rennsieg gehen. Dann Samen in der Wiederholung, stehender Land Audi und ja, rutschender Kevin Estre, der daran vorbeifährt. Das Ganze dann im Bereich Hohe 8. Der Land Audi, der mit dem Rot Rotronic Racing Porsche da kollidiert ist und beide Fahrzeuge dann eben auch raus. Dann die letzten Boxenstops, die angestanden haben. BMW mit der 98 dann etwas früher als der Porsche von Mantel Racing und das war eben der strategische Vorteil von Mantel Racing, man stand eben kürzer als der BMW von Rover äh, Racing eingesetzt und deshalb eben ja, der Sieg und das auch zu Recht für den Porsche, ich meine man war auch bei den LLS Läufen sehr gut unterwegs und deshalb der Sieg auch sehr gerecht. Man hat wirklich gekämpft, auch äh, von etwas weiter weg. Das hat man auch bei Rove gemacht, von 25 auf 2. Und Kevin Estre, der ja auch von 13 auf die 1 gefahren ist. Also wirklich gute Leistung. Und das bei ja, 9 Stunden Renndistanz. Das äh, muss man auch mal eben schaffen. Das, das Rennen eben sehr intensiv in dieser Phase. Und ja, nach dem letzten Boxenshop hat man gedacht, da verändert sich jetzt nicht mehr viel, zumindestens auch am Rennenergebnis, doch dann hieß es auf einmal, oh die 77, der BMW Junior Team ja, M6, der da langsam geworden ist, der war auf einem Podiumskurs unterwegs. Augusto Farfus, Max Hesse, Nil Verhagen und Daniel Harper, die eben auf diesem Auto unterwegs waren. Leistungsverlust hat man da erlitten und das dann eben in Richtung Wehrseifen. Und ja, dahinter waren auch das Auto von der 31. Patrick Pillet, Frederik Markowerki, Maxi Mateu und Dennis Olsen. Die sind beim Ausweichen dann eben in dieses Fahrzeug reingefahren und da hat man eben dann Pech gehabt und, ähm, ja, hat leider dann eben die Zielflagge dann eben da nicht gesehen im Moment. Und deshalb leider, ja, der das Crash eben auf einer sehr aussichtsreichen Position und deshalb sehr ärgerlich. Gerade für das Junior-Team wäre es natürlich ein sehr großer Erfolg gewesen, aber ich glaube, im nächsten Jahr, auch bei vielleicht etwas längeren Rennbedingungen kann man da schon etwas mehr sagen. Der Dacia Logan für die ganzen Rennfans, wenn man so ein bisschen springt auf das Ergebnis, viel ist ja dann nicht mehr passiert. Da gab es nochmal die, äh, den Überholmanöver von, ja, Raffaele Marcello, der dann an dem Falkenborsche vorbeiging, da die in der Kampfgruppe, aber grundsätzlich ist da auch im Rennen danach nichts mehr passiert eigentlich und deshalb sprechen wir jetzt über den Dacia Logan, der eben auf der 98. Position ins Ziel gekommen ist, das Ganze sogar vor dem Opel Manta und äh, somit hat er schon mal fast zumindest mal vom Ergebnis her die Mantas abgelaufen in der sb 3 was das Team von Thutagasu also Racing Team Thailand, die das Ganze dann gewonnen haben, mit Grand Chagahus, mit Shen, Jiang Hong und Nakoi Kam -mura. So, ich habe es geschafft. Also so schwer sind die Namen dann doch nicht, Freunde. Also, man muss es nur wollen. So, das, das war die SP3 und wir schauen noch auf die Cup X Klasse, die KTM Crossbow Klasse. Was da noch passiert ist, da ja unter anderem auch unterwegs gewesen der liebe Dirk Adolf, der ja schon hier bei uns zu Gast war, hat ja wieder bei Nitro da aus dem Auto kommentiert und das Ganze dann eben analysiert, doch man schied dann kurz vor Ende aus. Und deshalb war es in der Cup X-Klasse, das ist gerade ein bisschen sehr äh, komisch hier, Sortiert. So, Cup X-Klasse, 21. Position für das Team von True Racing. Reinhard Kofler, Johannes Stuck und Ferdinand Stuck eben auf der 21. Position. viel Rundenrückstand für das Team von True Racing mit dem KTM-Crossbow GTX. Aber das Auto funktioniert. Ja, 24 Stunden Rennzeit haben wir zwar nicht bei diesem Fahrzeug gesehen, aber bestimmt dann eben im nächsten Jahr. Dahinter waren es. Dieter Schmidtmann, Heiko Hammel, Christoph Breuer und Tim Heinemann im GT Tronics, äh, KTM XBO und dann eben auf der dritten Position ähm, in der Cup X-Klasse. Da muss man ein bisschen weiter scrollen. Das ist das Teichmann Racing von Georg Griesmann, Mike Ronnefart, Jeff, äh, Jeffs Wolte und Jim Sandler. Eben schon der erste KTM Crossbow GT4. Dann auf der 47. Position. Dann schauen wir noch auf den besten SP10. Also, den besten GT4-Teilnehmer in diesem Rennen. Und da, der ist nicht weit davon, von dem Cup X-Auto entfernt. Und der, ja, gewonnen hat dann der Schnitzel am Racing. Mercedes AMG mit Marcel Maciewicz und Marek Böckmann. Da auf der 25. insgesamt Position gelegen. Und man hat sich sogar vor dem SB8T-Auto gesetzt und das Ganze sogar mit reichlich Vorsprung, 30 Sekunden Vorsprung zwischen dem SP8T Mercedes und dem SP10 SP10 Mercedes. Ja, der SP8T darf ja frei fahren und deshalb ja ist man da in der Klasse nicht gebiopät, somit eigentlich schneller. Aber in der SP10 eben mit der GT4-Einstufung. Ja, eigentlich was langsamer unterwegs. Deshalb die 25. Position vor dem sp 8 t auto auch noch überraschend. In der zweiten Position in sb 10 Dann Hofer Racing Herr Motorsport, Michael Schrei, Michael Fischer, Gabriel Piano und Stefan Landmann. Und das Elliott Racing Fahrzeug mit dem Porsche Cayman GT4 Cayman Clubsport. Dann mit Nikolai Möller-Matzen, Dennis Fetzer, Luki Sandro Treffz und Joel Sturm dann auf der dritten Position in der SP10-Klasse, dann schauen wir noch auf die TCRs, auch eine starke Leistung vom neuen Hyundai Elantra N, Gewinner der TCR-Klasse vor dem anderen Hyundai und das nämlich 0,240 Sekunden und das mit eben dem Hyundai E30 N, also Elantra und der i30 N, ja, gleich aufgelegen, ohne Probleme ist man da gefahren. Ich meine, man hatte auch viel Zeit, das Auto dann zu richten. Aber grundsätzlich ist auch nicht viel passiert. Dann schauen wir noch auf die Cup 3 auf dem Gewinner GTec Competition mit dem Porsche Cayman GT4 CS718. Das ist eben die Porsche Cayman Klasse mit Fabio Große, Max Kroneberg und Ben Bünagel im GTec Competition eben auf der ersten Position in der Cup. 3 unterwegs. Gewonnen die alternative Klasse vom Motorsport Bayer Konzept Porsche 911 GT3 Cup 2. Smudo, Thomas Kiefer und Charles Kaufmann, die dort eben mit diesem Porsche, mit dem alternativen Antrieb und auch dem alternativen Fahrzeugkonzept eben dann gewonnen haben in dieser Klasse. Und dann schauen wir noch auf die V2T. Da war es dann das Fahrzeug von FK Performance, der BMW 330i von Christian Groner, Rango Mitavovic, Moritz Oberheim und Niklas Born, die dann eben nach 51 gewerteten Runden dann in dieser Klasse eben das Rennen gewonnen haben. Auch Glückwunsch an alle diese Teams. Nochmal genauer schauen wir dann in der regulären Ausgabe dann wohl am Dienstag oder Mittwoch, das äh, dann wie bekannt bei euch zu hören, bei meinem Sportpodcast.de auf deinem Podcatcher der Wahl. Ja, und das war die 24 Stunden Daily Serie. Und ja, ob ich das dann nochmal in Richtung Le Mans mache, keine Ahnung. Das werden wir dann sehen, wie wir das dann machen. Ich meine, Le Mans steht auch in den nächsten Wochen an. Aber das erste 24 Stunden Rennen, das erste von dem Big Free haben wir schon mal ja, hinter uns gebracht in diesem, ja, kurz vor dem Sommer 2021. Ich bedanke mich für das treue Hören dieser 24-Stunden-Daily-Ausgabe. Ich hoffe, ihr habt es genossen, genauso wie ich dieses Wochenende auch diesen Podcast, ja, wie ich ihn produziere und ihr könnt ihr euch, habt ihr euch angehört oder könnt ihr euch immer noch anhören, eben im Archiv von sportpodcast.de sind die anderen Folgen noch online. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören, grundsätzlich für diese Folge, folgt uns auf Social Media über den verschiedenen Kanälen, Instagram, Twitter, Facebook, alles in den Shownotes verlinkt und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, möge mit euch sein, ja, viel schlafen, konntet ihr über die Nacht, also keine gute Nacht, also bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal, tschüss und bye bye hier beim GT Talk auf Sportpodcast.de dann am Dienstag oder Mittwoch. Assistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu Ihrem Toyota-Partner. 24 Stunden Daily. Tagesaktuelle Themen und Hintergrundinformationen zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de